0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Und heute ist mein Gast Stefan Lier, 37, geboren in Mörs, verheiratet zwei Kinder, wohnt heute in Hamburg, Abi gemacht in neukirchen Flühen ist einer der Mitbegründer des Dong Open Air, auch Vorsitzender des Vereins Dong Kultur. Das ist das Ehrenamt. Nach dem Studium der Medientechnik in Düsseldorf bist du nach Hamburg gegangen und da bist du heute Manager, Video und TV-Content, also sowas wie Cutter bei der Firma, die das Wacken veranstaltet.
1: Genau, das ist richtig. Also mittlerweile wir leben wir jetzt seit kurzer Zeit in Radbruch. Das ist im Hamburger Speckgürtel. Da haben wir uns jetzt was Schönes, Großes für die Familie gesucht und... Da richten wir uns gerade ein. Okay.
0: Und quasi zwei Metal-Festivals, die du so begleitest, das eine organisierend und das andere, weil du da äh, arbeitest. Bin ich auch gespannt, was du für Musik mitbringst. Ja, das stimmt. Und ich habe mich leider nicht vorbereitet.
1: Aber das, das kriege ich aber noch schnell hin. Das kriegen wir hin, doch. Also ja. es geht so ein bisschen
0: um, um Soundtrack des Lebens. Ja. und ja, es kann jetzt alles von heute sein, aber wenn es jetzt irgendwie so durch die Vita führend, was von früher irgendwas, ja. was immer geht und was aktuelles ist. Ja. Ähm, doch, da kriegen wir was hin. doch Ich habe schon zwei Titel, habe ich jetzt direkt. Und einen und, dritten finde ich auch noch. Und weil wir uns äh, verabredet haben, um halt auch über Stong zu sprechen, haben wir uns an der Halde Norddeutschland verabredet, sind jetzt auf dem Parkplatz und gehen mal die Himmelsleiter rauf Ja. ja. <lacht> so, der Hund ist auch mit und äh, ist schon fast so. <lacht> du bist äh, in Mörs geboren, aber ähm, in Neukirchen-Flühen schon aufgewachsen, oder?
1: Das Wie richtig, ist genau. Das? Also ähm, genau, ich habe Die ersten sieben Jahre habe ich in Neukirchen verbracht und dann sind wir nach Flühen gezogen. Meine, also meine Eltern, meine Schwester und ich. Und da bin ich dann auch geblieben in Flühen bis 2008, bis ich 26 war. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen, ja.
0: Was war... Für dich damals das erste Konzert
1: hier? Äh, das erste Konzert war für mich, ähm, sowohl grundsätzlich erstes Konzert als auch im Bereich Metal, war Subitus Heli, äh, 1999 in der Kulturfabrik in Krefeld.
0: Jetzt musst du den Leuten mal eben erklären, weil das ist das auch schon Metal?
1: <lacht> ja genau, das ist ähm, Metal gepaart mit ähm, ja, Folklore, kann man sagen. Also das ist eine Band, die sich mittelalterlichen Themen äh, widmet, auch heute noch. Aber nicht nur mittelalterlich, sondern auch grundsätzlich, ähm, ja, ich sag mal, gesellschaftskritische Themen oder auch, da geht es um alles Mögliche, nicht nur um mittelalterliche Themen. Mein Gott, ich bin hier schon lange nicht mehr hochgelaufen. <lacht> ja, um alles Mögliche, da ne? geht es um, was weiß ich, ja, um die Themen, in denen es auch in anderer Musik geht. Aber, guck
0: ähm, hier, stopp. Wir müssen wir eben kurz den Hund anleihen, Das ist eine Joggerin, die das nicht möchte. Nox, hey!
1: Das muss aber auch alles drin lassen, ne? Ja, klar. <lacht> Hallo. Das lassen wir Herr Boeing. Ja, ich muss Ihnen mal nacheifern. Das kriege ich nicht mehr hin.
0: Ja, kann man, kann man trainieren. Hallo. Hallo. Herr Hallo.
1: Alexander Baumeister, Radio KW. Ja. Ich mache das regelmäßig, dann geht das. Ich habe es ich auch regelmäßig gemacht. Nicht hier, aber anderswo. Und ja. ich habe es aber jetzt ein bisschen schleifen lassen, ja. ja. Ich bin dran sein. Ja. Wann haben Sie wieder Long Open? Elfter äh, bis 13.07. Ah ja, ja ist vorbei. ja bald. Ja. Wir haben jetzt noch und dann sind Das geht schneller als man ne? denkt, ja. Ja, <lacht> hey, ja kommen Sie gerne das? vorbei. Ja, mach ich gerne, ja. Bin da, ja. Mein. Alles klar. Lass mich sehen. Bis dahin.
0: Bye. Tschüss. So ist das, wenn man in Stars Neukirchen flühen. Ja, <lacht> da trifft man Leute auf der Heide, die joggen, die einen kennen. Ist das so ein, so ein bisschen so, bist du so der Neukirchen flühen. Klar, ist eine Stadt, aber ist ja auch irgendwie sehr klein, wenn dann einer weggeht und dann eben auch in eine Millionenstadt irgendwie wie Hamburg und dann eben auch hier so ein, so ein Festival organisiert und Vorsitzender von einem Verein ist. Und wenn man dann so wiederkommt, dann ist man, sollen wir hier einen Moment stehen bleiben, wo es anfängt zu regnen, ist man da so ein bisschen was wie ein Star? Kennen einen viele Leute oder ist dafür Metal zu speziell?
1: Nee, das ist äh, nicht so. Also Es ist jetzt nicht so, dass ich großartig wiedererkannt werden würde. Klar, es gibt äh, auch Fans vom dongo in Neukirchen-Flühen, die dann auch schon mal Hallo sagen. Viele von den Fans des dongo messen in Neukirchen-Flühen sind auch tatsächlich Teil der Crew. Deswegen kennt man sich als recht. Und natürlich kennt man jetzt auch als Veranstalter von einem Festival in, in einem 30000 Einwohnerort wie Neukirchen-Flühen dann auch den, den Bürgermeister, mit dem man bzw. mit dessen Stadtverwaltung man vor zehn Jahren noch zusammengearbeitet hat. Und natürlich arbeiten wir heute noch mit der Stadtverwaltung, nur eben unter meiner Bürgermeister. Und, und grundsätzlich ist das auch so, dass man als Veranstalter von einem Festival ja hinter den Kulissen arbeitet, und deswegen vielen nichts mit meiner Person verbinden oder mit meinem Namen oder so. Mhm. Ja, das ist klar. Also Ich bin derjenige, der für Stone Group mehr die Öffentlichkeitsarbeit auch macht. Insbesondere, wenn es um die Lokalpresse geht. Von daher liest man meinen Namen häufiger als den meiner Kollegen in der Zeitung. Aber ist jetzt, also das ist jetzt alles andere als ein Celebrity-Status.
0: Wie viele Ehrenamtler seid ihr, die das Event organisieren?
1: Wir sind vier, die ständig am Festival arbeiten. Das sind Sebastian Arnold. Benjamin Munsch, besser bekannt als Cola-Mann. Das ist sein Spitzname. Und ähm, Boso Remski. Weil er immer nüchtern bleibt, oder was? Ja, genau. Das ist, äh, wir haben ihn kennengelernt auf einer Feier zu Schulzeiten. Und er hat ständig Anekdoten zum Besten gegeben äh, über Menschen, die zu viel Alkohol getrunken hatten. Er hat selbst den ganzen Abend nur Cola getrunken. Und deswegen hat er dann den Namen weggehabt. Ja, und Sebastian Arnold kümmert sich in erster Linie um die Logistik des Festivals. Boso Remski ist derjenige, der sich um die Artworks kümmert. Das heißt, er hat vor, vor mittlerweile 17 Jahren die Donku sozusagen erfunden, unser Maskottchen, mhm. inspiriert durch Rinder, die auch in der Dong dann tatsächlich anzutreffen waren damals noch. Und Benjamin Munch ist unser it Der mhm. kümmert sich um unsere Website und um unseren eigenen Vorverkaufsshop, unseren Online-Shop, den wir haben. Hat ja nicht jeder. Viele verkaufen eben nur über externe Dienstleister wie Eventim, mhm. Wir haben aber auch unseren eigenen Shop schon immer gehabt. Ja, und ich bin derjenige, meine Zeit geht am ehesten dafür drauf, Bands zu buchen fürs Festival. Ja. Ich komme gleich
0: nochmal, du warst auf dem julius stoßberg gymnasium ja, oder ja. Bring uns nochmal ein bisschen weiter zurück.
1: Was haben deine Eltern damals für Musik gehört? Also mein Vater, der ähm, ist ebenfalls jemand, der dem Hardrock sehr zugeneigt war und ist. Also seine Lieblingsband sind The Doors. Und meine Mutter, ja, die hat jetzt keine besondere Stilrichtung gehabt, sondern hat so dieses und jenes im Hintergrund quasi gehört. Was haben deine Eltern gemacht? Ähm, meine Mutter war pharmazeutisch technische Assistentin, bis dann meine Schwester zur Welt kam. Seitdem hat sie sich dann ausschließlich um Haus und Familie gekümmert. Und mein Vater, der war erst Programmierer und hat dann umgesattelt innerhalb desselben Betriebs auf Arbeitssicherheit. Ja. Mhm. Genau. Und er ist jetzt in Rente. Ja.
0: Du hast dein erstes Konzert schon gesagt, das war in Krefeld. Was war denn so in, in deiner vorabi zeit hier mh, die Party-Location oder was für Partys gab es hier in und um Neukirchen Flühen oder seid ihr eher nach Mörs? Also wir haben
1: meistens bei uns zu Hause gefeiert, bei unseren Eltern. Also wir waren damals eine relativ große Metal-Clique. Wir haben unsere Geburtstage normalerweise groß gefeiert, sei es jetzt im Vereinsheim oder bei den Eltern im Partykeller oder was sind auf Konzerte gegangen und waren dann auch schon natürlich in, in Mörs unterwegs, in der einen oder anderen Kneipe, hatten jetzt aber nicht so wirklich eine, eine, eine Stammkneipe oder eine Location, in die, wir, in die wir jede Woche gegangen sind. Was auf jeden Fall ein Anlaufpunkt für uns war, so ich sag mal 2001 bis 2003, war das Palp in Duisburg, die Diskothek, die äh, wahrscheinlich auch heute immer noch der Gitarre zugeneigt ist. Da waren wir sehr oft. Das Palp war auch eine Zeit lang sogar ähm, unter den Sponsoren des Dong Open erst in den ersten paar Jahren. Ja, wir haben uns dann irgendwie so zwischen, zwischen den Kellern unserer Elternhäuser, dem Pipe in Duisburg und den Konzertlocations in Krefeld, Bochum, Köln und so weiter bewegt. Mhm. Ja.
0: Was wäre der erste Titel, den du dir wünschen würdest jetzt so in der Timeline, vielleicht aus der Zeit davon früher?
1: Genau, genau womit ich meinen, meinen Zugang zum Metal gefunden habe und womit dann für mich alles angefangen hat, das war die Band Blind Guardian aus Krefeld, mhm. die tatsächlich auch, äh, zu den populärsten ähm, Metal-Bands aus Deutschland weltweit zählt. Also die haben auch in, in Japan Erfolg, in den USA und in Südamerika. Und also die, wenn man Metal hört, dann kennt man die in der Welt. Und äh, für mich hat damals alles angefangen mit dem Album äh, Nightfall in Middle-Earth in mhm. äh, 1998. Und daraus könnten wir auch eigentlich jetzt direkt den Titeltrack hören. Good.
0: Wir gehen weiter.
1: <lacht> also das ist der Titel, der mich tatsächlich dann auch für Metal begeistert hat. Als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, jo, alles klar, das ist äh, irgendwie berührt mich irgendwie anders als das, was ich sonst so aus dem Radio mitgeschnitten habe oder so. Also ich habe ja noch zu der Generation gehört, die tatsächlich mit einer Lehrkassette am Radio saß und sich dann Songs mit aufgenommen hat. Und äh, da gab es solche Musik, was heißt natürlich, die gab es nicht zu hören im Radio. Blind Guardian oder sowas wird auch heute nicht im Radio laufen. Ja, Jetzt ja, bei Radio Kaffee. Ja, richtig. <lacht> <lacht> naja, und da habe ich das über Freunde kennengelernt und dachte mir, jo, das ist irgendwie ein anderer Schnack, finde ich gut. Und habe dann über diesen relativ, über diese groß, relativ große metal -Klicke dann innerhalb kürzester Zeit total viel äh, Input an unterschiedlichsten Bands bekommen. Also die hatten schon alle ihre CD-Bibliothek und, und ihre Lieblingsbands und haben äh, dann irgendwie eine Band nach der anderen mir zugetragen, beziehungsweise dann eben auf Partys lief dann ein Album nach dem anderen. Und so ist dann die Leidenschaft entfacht. Haben jetzt die 359 Stufen schon geschafft? Nee, ich glaube, die, die hier, die letzten, die werden noch mitgezählt.
0: <lacht> Hattet ihr in eurer Clique damals denn auch Jungs, die Instrumente gespielt haben, die so ein bisschen eine Band formiert haben, oder? Ja, allerdings. Okay. Doch, da gab es einige. Wir hatten
1: einen Schlachtzeuger, mindestens drei, nee, vier oder noch mehr die Gitarre oder Bass gespielt haben. Einer auch Saxophon. Ja, und klar, dann gab es den einen oder anderen Sänger, und äh, verschiedenste Bands, also was heißt, verschiedenste Bands, mehrere Bands. Eine davon war Übernommet, äh, ein Schwachsinnsname, der erst dann Sinn macht, wenn man die Worte rückwärts ausspricht. Dann ist es nämlich Happy Demon. <lacht> Und äh, die, das ist eine Band, die größtenteils aus Leuten bestand, die dann auch später das Dong Open Air äh, mit auf die Beine gestellt hat. So viel später war es gar nicht, denn äh, die Band hatte, glaube ich, ihren zweiten Auftritt auf dem ersten Dong Open Air. Ja. Das war
0: 2001. Uh, richtig, genau. Da gab es die Halde schon, aber da war die noch nicht hier oben.
1: Das ist richtig, genau. Damals wurde die Halde noch aufgeschüttet zu dem Zeitpunkt, war das also in den letzten Zügen. War auch noch nicht komplett begrünt. Und ähm, wir haben aber dennoch in der Dong veranstaltet, denn Bozo Remski, dessen Familie, lebt auch heute noch in der Dong. Und ähm, denen gehört eine, oder gehörte, ich weiß es gerade nicht, ob es heute noch so ist, eine Wiese direkt hinter dem am Fuße des Dongbergs, direkt hinter dem Dongberg von hier aus gesehen. Und da haben wir dann veranstaltet und zwar deswegen, weil diese relativ große Metal-Truppe, die hat nicht nur Metal gehört und Bier getrunken, sondern war dabei auch relativ kreativ und hat ähm, eine verrückte, ja, Pseudoreligion ins Leben gerufen und mit Inhalt gefüllt. Und wir fanden das so unterhaltsam, dass wir dachten, dass es eine gute Idee wäre, das Ganze in das noch relativ junge Internet zu stellen, 1999. Und haben dann da, ja, sowas auch dann wie wie Blogs geführt. Also es gab eine heilige Schrift, die mit Nonsens gefüllt war, die gab es da zum Download. <lacht> und wir haben dann eben auch unsere, unsere Partyabende zum Teil, wenn es sich denn aus unserer Sicht gelohnt hat, ähm, zu Papier in Anführungsstrichen gebracht, beziehungsweise in ein Word-Dokument. Und dann auf dieser Website dann eben veröffentlicht. Und es gab tatsächlich eine Handvoll Leute, die das unterhaltsam fanden, mhm. die dann auch in Kontakt mit uns getreten sind. Und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, lass doch mal so eine Art Zeltlager mit diesen Leuten machen. Lass uns doch mal mit denen treffen, zusammen zelten, Bier trinken und Spaß haben. Und dann... Ähm, wurde klar, dass die Wiese in der Dong dafür eine Möglichkeit bietet, sich zu treffen und dann kam eins zum anderen und einer aus unserer Gruppe meinte, Mensch, wir können doch dann auch Bands auftreten lassen. Und so hat das erste dong Open stattgefunden, was dann aber damals noch das Wallistentreffen hieß, weil diese Pseudoreligion eben den Namen Wallismus trug. Es äh, drehte sich unter anderem um Urwale, also totaler Nonsens, aber eben, doch äh, fruchtbarer Nährboden für das was heute das Donger -Op Open ist.
0: Okay. Wie wie war das damals in in der Schule? Wart ihr so, wenn du jetzt sagst so ja, so, so fast so eigene Religion, War ihr da so war die Nerds, warte die coolen war war eure Abistufe hinterher mit dabei, obwohl es eben nicht alles äh, Hardrocker waren oder wie?
1: Nee, ich glaube schon, also die coolen waren wir definitiv nicht. <lacht> Und dann doch schon eher so Richtung Nerd äh, oder die Nerds, ja, also äh, das also eigentlich waren wir eine relativ klassische Truppe. Wir hatten dann auch äh, ein, zwei, drei Leute, die dann gut in Physik waren und sowas. Ne? Mhm. <lacht> und dann äh, natürlich auch mit, mit, äh, mit Bandshirts und, und äh, Filz oder Ledermantel und, und immer in schwarz und so. Klar, wir sind da schon ähm, irgendwie ein bisschen aufgefallen. Ich selber war jetzt nicht, ich habe zwar Bandshirts getragen, war jetzt aber nicht komplett schwarz. Ich war, habe mich vielleicht nicht getraut, weiß ich nicht. Aber wir waren jetzt auch nicht ausgegrenzt oder sowas. Es ist ja, man, als Metaller wird ja gerne mal das Bild vor sich hergetragen, dass man der Rebell ist, der Ausgegrenzte, der irgendwie so also sein eigenes Ding macht und und ähm, gegen gegen alle Wahrscheinlichkeiten den Weg seines Lebens geht, so war das bei uns nicht. Mhm. Also wir, ähm, auch wenn wir jetzt schon so eine Gruppe vor uns waren, waren wir jetzt nicht irgendwie gemieden oder sowas, sondern wir waren halt die Metaller mhm. mit relativ nerdigen Geschichten drumherum. Und also bei uns war eigentlich immer gute Laune, so kann man sagen. Mhm.
0: Ja. Ich finde eigentlich, also alle Metal-Leute, die ich kenne, klar, die rasten auf Partys aus, aber das tut, glaube ich, jeder. Aber auch ganz schön spießig. Ich meine, du hast ja auch
1: ja, das Frau, cool. Kinder... Dann bist du Vorsitzender von dem Verein. Das ist ja, das ist aber, da haben wir uns damals schon drüber amüsiert. Als wir damals den Verein gegründet haben, da haben wir dann auch beschlossen, so, jetzt reden wir uns aber auch mit Herr Vorsitzender an und sowas. Ja. Also das haben wir natürlich augenzwinkern genommen und der Verein, den haben wir in erster Linie dafür ins Leben gerufen, weil wir schon gemerkt haben, dass das Festival, dass die Veranstaltung des Festivals mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Und wenn man dieses Risiko von sich fernhalten will, dann ist das ganz sinnvoll, zwischen sich und der Veranstaltung eine juristische Person zu installieren. Und das ist eben der Verein. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann steht erstmal der Verein in der Verantwortung. Das heißt nur nicht, dass wir unverantwortlich handeln. Aber so wie das nun mal ist, wenn man irgendwie eine gewisse Unternehmung anstrengt, dann macht man das irgendwann auch nicht mehr als GbR, sondern als GmbH oder was auch immer. Und so haben wir damals zuerst eine GbR gegründet, dann gemerkt, das ist nicht das Richtige für uns, sondern der Verein. Mhm. Ja.
0: Du hast eben den alten Bürgermeister für Neukirchenflügel angesprochen. Ich habe aber gesehen, der Neue macht auch Werbung für euch auf seiner Seite. Da ja. gibt's auch irgendwie, der, der war auch schon hier beim Dong.
1: Genau, also die Bürgermeister sind normalerweise jedes Jahr hier oben, wenn sie es irgendwie einrichten können. Und das ist natürlich auch eine... Ja, immer ein launiges Wochenende, wo man gerne dabei ist, klar. Jetzt sind wir auf der
0: Halde. Der Ausblick jedes Mal, wenn ich hier bin, ich gehe meistens mit dem Hund hier hoch, ist, ist mega cool. Man, man sieht aufs Ruhrgebiet, man sieht den flachen Niederrhein. Ich war noch nie abends hier. Nehmen uns mal losgelöst vom, vom Konzertfeeling und von Berauschung mit, wie, wie es hier abends aussieht. Das Haldenhäuschen ist beleuchtet, man ja, sieht genau. wahrscheinlich wahnsinnig viele
1: Lichter im Ruhrgebiet. Was genau. Also klar, also das ist ein richtiges Lichtermeer hier im Ruhrgebiet. Also wir stehen jetzt auch gerade so, dass wir nach Duisburg und Oberhausen schauen können. Und da funkelt und glitzert natürlich dann. Das ist schon was Besonderes. Also wie du schon sagtest, tagsüber hat man eben insbesondere nach Westen den, den Blick auf den auf den grünen Niederrhein. Und tagsüber sieht das Ruhrgebiet natürlich, was heißt natürlich, es sieht einfach weniger spektakulär aus als nachts. Ne? Man sieht eben jetzt die Schlote und und ja, man, man sieht, dass es ein urbanes Gebiet ist, aber erst nachts wird es dann richtig pittoresk, wenn dann die Lichter angehen und sich hier eine ganz neue Kulisse bildet. Sind die Schlote im Laufe der Zeit weniger geworden? Kann ich nicht sagen. Was auf jeden Fall mehr geworden ist, sind ähm, Windräder. Hm. Und der Stadtwerketurm in Duisburg hat eine Zeit lang nicht geleuchtet, was wir natürlich sehr vermisst haben. Sieht immer <lacht> ganz nett aus, dieser grüne Finger. Du hast eben schon mal gesagt, man, man muss bei so
0: einem Verein ja auch ein, ein Rechtsorgan zwischen installieren, weil hier auf der Halde ist man ja auch ganz schön vor allem den Wetter ausgeliefert. Wir kriegen jetzt nur ein paar Regentröpfchen ab, aber ich meine jetzt so generell, wer bei Festivals campt und zeltet, der muss auch wasserfest sein. Hier muss man, glaube ich, auch hitzefest und auch sturmfest sein. Hier ist ja nochmal eine andere Wetterbedingung. Ich habe gesehen, es
1: Gibt so kultige Shirts, I survived, Don ja. 2004? Genau, die sind schon <lacht> relativ alt. Und 2004 haben wir hier tatsächlich, ja, Jahrhundertsturm ist wahrscheinlich übertrieben, aber viele werden wahrscheinlich den Film Independence Day gesehen haben und sich an die Szene erinnern, wo über Manhattan das gigantische UFO aus einer orange leuchtenden Wolke hervorbricht. Und sowas hatten wir hier auch, nur ohne UFO und in grün-blau-lila. Das war tatsächlich so, dass sich so eine richtig breite, deutlich erkennbare Sturmfront wie eben diese UFO-Wolke dem Berg genähert hat und da dann auch Blitze drin zu sehen waren und das war ein wirklich Naturschauspiel und alle standen hier oben auf den kämmen und haben geguckt, was das denn ist und dann war es so, als wenn man einen Schalter umgelegt hätte, als uns dann dieser Sturm tatsächlich erreicht hat und... Dann Wind und Regen losgelegt haben und man wusste im ersten Moment gar nicht, ob es jetzt Regen oder Hagel ist, weil der Regen fast waagerecht angeflogen kam und auf die Brust getrommelt hat mit einer Härte, die auch Hagel zuzutrauen mhm. gewesen wäre. Und dann war hier, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten war hier wirklich Chaos. Und es sind Zelte den Berg runtergeweht worden. Trotzdem standen oben noch Leute auf dem Kamm und haben dem, dem Sturm gepriesen sozusagen. Und wir hatten das Festival dann, also das Programm des Festivals schon vorher unterbrochen, weil wir eben ja, zumindest grob wussten, was da auf uns zukommt, dass da halt ein Gewitter im Anmarsch ist. Und dann haben wir den Strom ausgestellt etc. das Festival unterbrochen. Aber was dann, was dann für eine Wucht hier auf den Gipfel eingedroschen hat, damit haben wir nicht gerechnet. Und dann sah es auch erstmal so aus, als wenn das Festival vorbei wäre 2004. Also ich habe das Video auf
0: YouTube gesehen, das, das sieht schon halt krass aus. Ja? Ja, ja, das Aber ist es gab keinen, der sich irgendwie schwer verletzt hätte oder nee, so. Es,
1: gab, also es war tatsächlich so, dass der ein oder andere Gartenpavillon durch die Gegend geflogen ist und vielleicht auch jemanden vor dem Kopf oder so. Mhm. Und es war dann auch so, dass durch diesen massiven Regen viele durchnässt und dann im Anschluss auch unterkühlt waren. Und es war auch so, dass dann 200 Leute Pi mal Daumen ohne Zelt waren, ohne Unterkunft. Mhm. Und äh, dann ist hier das THW und das DRK relativ beeindruckend aufgefahren und hat dann Notunterkünfte errichtet und eine mhm. Notbeleuchtung. Und wir haben es dann aber tatsächlich auch hingekriegt. Dadurch, dass dann eben die Einsatzkräfte sich um unsere Besucher gekümmert haben, konnten wir ähm, uns um, um den Bühnenbereich, um den Produktionsbereich kümmern und haben tatsächlich auch wieder ein Programm ans Laufen bekommen. Mhm. Und haben dann mit rudimentärer Proberaumtechnik, die wir hier noch schnell hochgefahren haben, aus unserem Proberaum von den Bands damals, über die wir gerade gesprochen haben, haben dann mit dem Acht-Kanal-Pult, was eben vorher in einem Proberaum stand. Hier oben dann noch unseren Headliner und zwei andere Bands dann noch abgemischt, so dass von den vier Bands, die nach dem Sturm nach hinten spielen sollen, tatsächlich noch drei aufgetreten sind, wenn noch mit verkürzten Sets. Aber das hat natürlich dann dem Festival 2004 einen Legendenstatus beschert. Mhm. Also die Leute, die dann noch dabei bleiben konnten, was eben der Großteil dann auch war, die haben eben gefeiert, als hätten sie gerade wer weiß was überlebt. Mhm. Und dann haben wir dieses Shirt gemacht, auch um Finanzlücken zu füllen. Das hieß dann, glaube ich, Armageddon oder, Amag ja, doch, genau, Armageddon, natürlich. Nicht Armageddon, sondern Armageddon 2004. I survived the storm, oder was auch immer, oder I survived einfach, ja, genau. Und dann war auch ein schönes Foto auf dem Cover zu sehen, auf dem Shirt zu sehen, wo jemand in seinem Zelt steht und das Zelt festhält, während im Hintergrund oder was noch ein Pavillon wegfliegt. Und wirklich dann auch dieses, dieses apokalyptische Farbenspiel am Himmel dann noch zu sehen ist. Das ist schon ziemlich gut gewesen.
0: Ja, es ist gut, glaube ich, auch, dass niemandem was passiert ist. So kann man so ein bisschen legendenmäßig cool darauf gucken. Aber wahrscheinlich schwingt die Angst immer mit, dass
1: hier irgendwas... Ja, das ist...
0: Hoffentlich hält das Wetter
1: das bei stimmt, so einem Event. Ne? Das stimmt schon. Angst würde ich das jetzt aber nicht nennen, weil wir das ja auch jetzt immerhin 19 Jahre gemacht haben und einiges auch mitgemacht haben und überstanden haben. Und Wetter läuft bei mir als Faktor, den wir nicht beeinflussen können. Deswegen denke ich da gar nicht dran. Also wir versuchen halt so gut wie möglich vorzubeugen. Insofern, dass wir unseren Produktionsbereich so absichern, dass auch in, im Fall eines Sturmes die Produktion danach weiterlaufen kann. Dann, dass wir ähm, eben windfest stehen, dass wir befestigte Böden haben, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, äh, dass wir entweder schon Wege befestigt ausgelegt haben oder zumindest kurzfristig noch einrichten können, sodass wir nicht im Matsch versinken und all sowas. Und da haben wir dann ein ganz gutes Gefühl und ziehen das jedes Jahr durch.
0: Lass uns mal zu dem Haldenhäuschen. Radio KW ist hier mit dem Talk. Ich bin mit Stefan Lier auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Flühn. Der organisiert in diesem Jahr das 19. Dong Open Air. Und das ehrenamtlich, in, ja, nicht nur Hardrocker, sondern ein Metal-Event. Ich habe gelesen, das Metal-Event am Niederrhein. Wo hast du deine
1: Frau kennengelernt? Tatsächlich hier auf dem Festival. <lacht> ähm, es ist so, dass wir, als wir angefangen haben, das Festival zu veranstalten, gerade das Abi hinter uns oder vor uns hatten und dann entsprechend auch viele von uns angefangen haben zu studieren und dann in andere Städte gezogen sind. Zwei von uns nach Münster. Und da hat sich dann ein großer, netter Freundeskreis etabliert, der dann auch hier auf dem Festival mit angepackt hat. Und dazu, zu diesem Freundeskreis, gehört eben auch meine Frau heute. Mhm.
0: Kannst du da so Nähkästchen plaudern? Wie, wie habt ihr da hier angebändelt? Was in, in
1: getrennten Zelten? Wie, wie, wie ist es damals passiert? Kanntet ihr euch schon vorher? <lacht> ja, sie hat 2008 schon mal mitgeholfen. Da hatten wir uns das erste Mal gesehen. Und 2010 gab es dann irgendwie die Gelegenheit, in der ich ihr ein unverfängliches Kompliment gemacht habe, was dann aber bei ihr haften geblieben ist. Und dann hat sie sich später nach dem Festival bei mir gemeldet. Und dann, ja, dann hat das so angefangen mit Daten. Und dann haben wir eine Fernbeziehung geführt zwischen Köln und Hamburg. Und 2014 ist sie dann zu mir nach Hamburg gezogen. Mhm. Ja, und dann kam 2016 unsere Tochter zur Welt und letztes Jahr 2018 dann unser Sohn. Sind die mit dabei beim Festival oder? Doch, ja. Also das Dong-Hop-Mehr war bei uns eigentlich immer Familiensache. Meine Eltern, insbesondere meine Mutter, die stand dem Ganzen am Anfang etwas skeptisch gegenüber. Was ist das da? Was? Äh, also die, für die war diese Szene halt unbekannt von meine Eltern. Mhm. Und die Musik natürlich relativ ruppig. Auf der anderen Seite kannten sie aber auch meine Freunde und, und wir hatten schon sicherlich schon auch den Eindruck, dass das jetzt schon was, dass es nichts Gefährliches oder wie auch immer Anrüchiges sein würde. Nichtsdestotrotz wurde das ein bisschen ja, skeptisch beäugt. Und dann, ähm, als dann aber langsam klar wurde, dass das eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung ist, die ich so schnell nicht aufgeben würde, ähm, haben die dann auch das äh, irgendwann auch gut gefunden, weil sie dann gemerkt haben, Mensch, das wächst ja und da kommen Benz aus dem Ausland und ab 2003 haben meine Eltern dann auch selber mit angepackt. Also mhm. mein Vater zumindest, der stand in dem Jahr schon hinterm Tresen, auch mein Onkel und meine Tante oder Onkels und Tante und meine Mutter war auch dabei und, und meine Schwester hat dann auch relativ bald angefangen mitzumachen, meine, meine Omas. Die haben äh, Suppen fürs Backstage-Catering gekocht und äh, irgendwann waren dann auch die Nachbarn dabei hinterm Tresen und ja, meine Tochter, die war auch dann eben ab 2000, doch 2016, in dem ersten Lebensjahr war die auch schon hier. Und äh, Julius, unser Sohn auch, ja. Doch. Wenn ich ich habe mir natürlich das Line-Up
0: rausgesucht, was jetzt dieses Jahr kommt. Ich glaube, letztes Jahr waren 3000 Besucher da. Es heißt immer so um den Schlag äh, 28 Bands aus zehn verschiedenen Nationen. Genau, ja. Und äh, dieses Jahr wäre es... Äh, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber Aylstorm. Ja, ist richtig. Ja, Steel Panther und Dog Eat Dog. Ich habe noch nichts davon gehört. Erzähl mal jemandem, der gar keinen Zugang hat zu Metal. Ist, hört man nur hart oder das wird ja auch ein Unterschied sein. Es wird ja auch
1: eine unterschiedliche Mischung sein. Genau, richtig. Also Metal beinhaltet ganz viele verschiedene Subgenres. Und Steel Panther zum Beispiel, unser Headliner in diesem Jahr, die größte Band, die in diesem Jahr aufspielen wird, das ist eine Band aus den USA, die sich mit einem Sound verschrieben hat, wie man den zum Beispiel von Guns N' Roses kennt. Und zwischen den Songs werden Ansagen gemacht, die teilweise fünf Minuten lang sind und eigentlich eher eine, eine, eine Comedy-Show sind als alles andere. Mhm. Und das ist, ist mega unterhaltsam. Airstorm ist eine Band, die ist ein bisschen stilistisch schwer einzuordnen. Da geht es aber auch viel um Party und Alkohol und um Piraten. Das ist eine, eine Piratenband, wenn man so will, die auch mit Klargesang arbeitet, aber dann eher so, so ich sag mal, Tavernen-Style. Und äh, die dritten im Bunde sind Cataclysm, die spielen Death Metal und das ist dann tatsächlich äh, von der ruppigeren Art. Also relativ technisch, man muss schon ein gewisses Spielvermögen haben als Musiker, um, um das spielen zu können auch. Ist dann aber auch in dem Fall weniger zugänglich und von sogenannten Growls begleitet, also da gibt es keinen Klagesang, sondern ähm, ja so ein... Ich, ich kann es nicht. Bei mir klingt es total albern. Wenn ich es jetzt mache, denkt sich jeder am um Himmelswillen. Aber wir können gleich bei dem zweiten Song, den ich mir wünsche, ähm, mal reinhören. Da gibt es ebenfalls diese sogenannten Growls. Ja. Mhm. Das wäre äh, von meiner Lieblingsband, Opeth aus Schweden. Auch wieder ein Titeltrack vom Album. Blackwater Park heißt das Album der Song entsprechend ebenfalls. Das ist ein Album aus 2001, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist seit äh, 1998 eine Band, die ich als meine Lieblingsband bezeichne. Was nicht so häufig ist, dass tatsächlich mal eine Band... Über 20 Jahre tatsächlich dann auch zu meinen Lieblingen zählt.
0: Okay. muss mal gerade ganz... Achso, Nox! Müssen wir gerade gucken, dass der Hund nicht die Halde runterfällt. Ja. Der buddelt sich durch. Wusstest du, dass das 80 Millionen Tonnen Gestein sind hier auf der Heide? Und da habe ich gedacht, das rockt.
1: Ja. <lacht> ähm, ich, ich glaube, ich wusste noch nicht, wie schwer dieser Berg tatsächlich ist, aber wir haben 2011, anlässlich unseres Jubiläums 2010, ein Buch über die ersten zehn Jahre Dong-Open-Air rausgebracht. Und da hat nicht nur jedes Dong-Open-Air von 2001 bis 2010 ein eigenes Kapitel, sondern auch unter anderem der Berg selbst, wo mhm. wir die Geschichte des Berges so ein bisschen aufgearbeitet haben mit Hilfe derjenigen, die dann auch darüber Bescheid wissen. Ähm, ja, und da haben wir eine Menge Zahlen recherchiert und ich glaube diese, oder bin mir relativ sicher, dass diese Halde auch zu den größeren zwischen äh, Niederrhein, am Niederrhein- und Ruhrgebiet zählt. Ich glaube, es gibt ungefähr 30, gut 30 Halden, die hier aufgeschüttet wurden. Und äh, ich würde sagen, wir befinden uns hier auf einer der schönsten davon.
0: Ich würde ganz gerne mal ein schönes Heidenfoto von uns machen. Das ist ja. ein Selfie für den Podcast. Gut. Ich habe äh, ähm, derjenige, der dich vorgeschlagen hat für den Podcast, ja. ist ein Redakteur bei uns, ein Moderator, Lucian Dietz, der ja. auch in einer Metalband ist, in Mörs. Er war auch also ist, glaube ich, jährlicher Gast hier beim Dong Open Air und die haben auch vor Jahren auch mal hier gespielt. Der hat gesagt, das Schöne für ihn wäre, dass es so familiär ist, ja. auch wenn es so roundabout immer so 2500 Leute mittlerweile sind. Jetzt bist du aber ja auch mit dem Wacken bei, bei dem Festival überhaupt in Deutschland, was das Genre angeht. Wie ist das für dich so für diese beiden Sachen zuständig zu sein. Ich meine, beim Wacken machst du etwas anderes als hier. Kannst du das vergleichen? Ist das irgendwie so,
1: wie setzt du die beiden in Verbindung? Also es ist schon so, dass das Wacken neben dem Dynamo Open Air ähm, in Holland damals schon zu den Vorbildern des Dong Open Airs zählen. Also es gibt heute auch ein Dynamo Festival in Eindhoven. Das ist aber nicht dasselbe wie das, was es noch bis äh, ums Millennium herum ungefähr gab. Naja, auf jeden Fall das Dynamo-Festival in Eindhoven damals in den 90ern war ein riesengroßes Metal-Festival, ähm, zu einer Zeit, als es in Deutschland noch keine besonders großen Festivals gab. Da sind auch schon Freunde von mir hingefahren, die dann später auch das Festival mitbegründet haben und haben so die Inspiration zum Wallismus und zum dong open -Air dann auch mitgenommen. Und später gab es dann, wenig später gab es dann auch für uns das Wacken-Open-Air, das gab es zwar auch schon in den 90ern, ist dann aber erst so richtig populär geworden. Mhm. Und äh, dann das Dynamo-Festival ist dann leider den Bach runtergegangen, weil ähm, die hatten ein bisschen Pech mit BSE und dichten Grenzen. Dann konnten die Deutschen nicht hin und wat, dann ist es irgendwie eingestellt worden. Mhm. Und dann ist das Wacken äh, zur Nummer eins in unserer Wahrnehmung aufgestiegen und ich glaube auch grundsätzlich in Europa. Und von da an sind dann meine Freunde immer nach Wacken gefahren, ich erst seit 2007. Und die beiden Festivals kann man, Wacken und Dong Open kann man insofern vergleichen, als dass die beide aus einer Schnapsidee heraus gegründet wurden, mhm. wenn ich da richtig informiert bin. Also... Auch die Gründer des äh, Wacken Open Airs hatten keine Expertise auf diesem Gebiet. Also die haben auch, in der, der eine hat in der Coverband gespielt, der andere war als DJ unterwegs und die hatten vorher schon mal die eine oder andere Party organisiert. Hatten aber jetzt keinen Hintergrund, was das Ausrichten von Großveranstaltungen anging. Und so war es ja bei uns auch. Wir haben an einem sturmfreien Wohnzimmertisch haben wir ähm, beschlossen, dass wir diese verrückte Idee Wallisten treffen, Dong Open jetzt tatsächlich mal die Tat umsetzen. Also die, die Gründungsgeschichte kann man zu einem Teil vergleichen. Was man auch vergleichen kann, ist das breit aufgestellte Programm, also ähm, auf dem Wacken Open Air und auf dem Dongo Open Air gibt es im Grunde genommen Vertreter jeder Spielart mhm. des Genres. Das sind so die Parallelen und natürlich ist das so, dass dazwischen aber ein ganz großer Unterschied in den Dimensionen ist. Also das Wacken Open Air hat 75.000 Besucher jedes Jahr und das, das Dongo Open Air ist bei 3.000 Besuchern. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, das ist aber auch eben das, was zugleich unser Alleinstellungsmerkmal ist. Das ist, es hat eben, diese, diese 3000 Leute bringen eine ganz familiäre Atmosphäre und ich sage mal, das ist ein gutes Einsteigerfestival, wenn man sich noch nicht an die Großen rantrauen mag oder, oder die vielleicht zu weit weg sind, dann kann man gut mit dem Dong Open anfangen und hat eine ganz gute Ahnung, was denn eigentlich ein Festival ist. Und es gibt aber auch sehr viele, die lange Jahre auf Großveranstaltungen wie das Wacken Open Air oder andere Festivals gegangen sind und dann sagen, mir ist das zu viel, mir ist das zu groß ich möchte nicht immer weite Wege laufen bis zu den Bühnen, also das kann durchaus sein, dass man eine halbe Stunde oder länger unterwegs ist, um von seinem Zeltplatz zur Bühne zu kommen auf einer Großveranstaltung Und so schön das auch ist, auf diesen Großveranstaltungen die Wahl aus, weiß ich nicht, 50 bis 200 Bands zu haben. Man muss dann halt aber auch immer eine Entscheidung fällen. Ich stelle mich jetzt vor die eine oder die andere Bühne, gucke ich mir Band X oder Band Y an und diese Entscheidung wird einem auf dem Dong-Op mehr in Anführungsstrichen abgenommen, denn sie stellt sich gar nicht, weil wir nur eine Bühne haben. Wenn man eine Band sehen möchte, dann kann man die auch sehen. Man ist nie zu weit weg von der Bühne, man kann normalerweise immer gut sehen. Es gibt keine weiten Wege und insofern ist das Festival nicht nur familiär, sondern auch überschaubar und gemütlich so. Mhm. Was war der coolste Moment für dich hier oben auf der Heide? Oh, schwer zu sagen. Also 2003 war es schon was ganz Besonderes, als wir Skyclad hier hatten. Eine Band, die... Das wirklich war auch das erste
0: Jahr hier oben, ne?
1: Genau, da das sind wir zum ersten Mal hier hoch. Äh, unten konnten wir nicht mehr veranstalten, weil wir uns da mit den Nachbarn sonst überworfen hätten. Denen war es nachvollziehbarerweise zu laut. Ah, hier oben, das genau geil. es stört niemanden. Ja, also <lacht> ich höre zwar immer wieder mal, dass man es auch unten äh, ja, in einer gewissen Art und Weise wahrnimmt, mhm. aber... Ich denke, das ist in einem Maß, in dem das einmal im Jahr zu verkraften ist. Und wenn man dann eben auch im Hinterkopf hat, wie viel Freude das den Leuten hier oben bereitet und was das denn auch bedeutet, so in einem kulturellen äh, Kontext, dann denke ich, ist das verschmerzbar. Und ähm, genau, 2003 hatten wir dann zum ersten Mal eine Band aus dem Ausland hier, das war ein Skyclad aus England, die auch quer durch unser Orga-Team, was damals noch elf Mann stark war, zu den Lieblingsbands zählt. Also jeder von uns fand diese Band gut. Äh, viele von uns hatten die schon vorher live gesehen und, und als wir dann tatsächlich die Bestätigung von der Band bekommen haben, dass sie dann spielen würde, das war was ganz Besonderes. Und die dann hier oben auch auf der Bühne zu sehen, war super. Und die selbst fanden es halt auch super. Die sind total abgefeiert worden und am Ende vom Set, als sie alle ihre Songs durchgespielt hatten, fanden sie es so gut. Dass nachdem dann auch die Zugaben gespielt waren, sie das Set einfach nochmal von vorn angefangen
0: haben. Du hast gesagt, äh, du musst gar nicht so oft hier hin. Die meiste Planung findet übers Internet statt. Dann auch der Kontakt zu den anderen, die es mit planen, dann per Mail. Das heißt, wahrscheinlich so häufig bist du auch nicht hier oben auf der Halde. Du hast innerhalb dann der letzten 16 Jahre hier ganz andere Bilder auf dem Kopf. Wahrscheinlich auch nicht nur die geilen Momente, wo hier dann eben ja, Bands gespielt haben, sondern natürlich auch schweißtreibende Momente, aufregende Momente, Aufbau, Abbau, was auch immer. Was geht dir durch den Kopf, wenn wir jetzt hier so drüber gehen? Ne, hier sind vielleicht ein paar Jogger, der ein oder andere Touri, Fahrradfahrer. Du hast doch ganz andere
1: Bilder jetzt hier, wenn wir hier stehen, als ich. Ja, das ist schon so. Also wenn ich hier oben bin, dann sehe ich in erster Linie immer erst die Aufgabe, sage ich mal. <lacht> Hier, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, es grummelt ganz
0: schön. Der Donner, lass uns mal wieder in Richtung Himmelsleiter gehen. Ja. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob dir der Vergleich gefällt. Äh, der drängt sich bei mir nur so auf, weil ihr ja Ehrenamtler seid, die das Event organisieren. Das Einzige, was sich von den anderen Events äh, unterscheidet, außer die Musik, ist, dass ihr Eintritt verlangt. Sowas wie jetzt Eselrock in Wesel oder Freefall in Mercer, ist es ja leider nicht mehr gibt. Die Freefaller haben damals aufgehört, die haben, glaube ich, ähnlich angefangen wie ihr, irgendwie so Abi und, und Bock gehabt, ein Festival in Mörs zu organisieren, umsonst und draußen. Jetzt seid ihr wahrscheinlich ja auch in die Aufgabe innerhalb der 19 Jahre rein, rausgewachsen. <lacht> ihr habt Familien, Kinder, andere Jobs. Denkt ihr da auch über das Aufhören nach oder ist das Dong erstmal noch safe? Habt ihr weiter so Bock oder...
1: Das ist natürlich insbesondere in den letzten Jahren immer wieder mal ähm, ein Thema gewesen. Man muss dazu sagen, dass wir heute vier Leute sind. Insgesamt über die, all die Jahre, jetzt seit ja das 19., ähm, waren es 14 Leute, die in verantwortlicher Position für das Festival gearbeitet haben, ehrenamtlich. Und von denen sind halt zehn Leute abgesprungen, weil mhm. sie für sich die Entscheidung getroffen haben, dass sie andere Prioritäten setzen. Sei es jetzt, dass sie einfach zu äh, vereinnahmende Jobs haben, die sie vielleicht auch ähm, ins Ausland führen. Und andere wiederum haben sich gesagt, also ich möchte eigentlich lieber in der Band spielen, als jetzt dieses Festival zu veranstalten. Und ähm, so sind uns halt zehn Leute von der Schippe gesprungen. Mhm. Und auch wir verbliebenen vier haben in den letzten Jahren immer wieder mal die Diskussion geführt, ähm, ob und wie wir das denn überhaupt noch weiterführen können. Und klar, das ist schon ein gewisses Glück, sage ich mal, dass wir vier jetzt in dieser Konstellation noch da sind, also dass wir uns in Anführungsstrichen auch selber haben. Denn ähm, ja, wie man das beim Freefall sieht, kann es eben auch dazu führen, dass ein Team sagt, so, wir kriegen das nicht mehr gemeinsam hin. Wir haben jetzt zwar eine tolle Veranstaltung, die auch äh, Anklang findet, aber wir kriegen es einfach wir nicht fortgeführt. Und deswegen bin ich auch ganz froh darum, dass unser Team so aufgestellt ist, wie es aufgestellt ist. Und dass wir das Dong halt bis heute fortführen können und ich dann auch dadurch die Gelegenheit erhalte, hier weiterhin äh, das Booking zu machen, was mir halt sehr viel Spaß bringt, auch wenn es immer wieder mal nervtötend ist. Das heißt also, dass dem 20. Jubiläum steht nichts im Weg. Das wird mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stattfinden. Okay. Sag mir deinen letzten Titel. Äh, den habe ich gerade nicht. <lacht> doch, pass auf. Wir springen, ähm, wir springen einfach jetzt in die Gegenwart und spielen einfach einen Song von unserem Headliner in diesem Jahr beim Dong Open, ja? Mhm. Der da wäre <lacht> Steel Panther. Und auch wenn ich persönlich den Song Eyes of a Panther am besten finde von dieser Band, hören wir doch jetzt Community Property, weil das Wort Dong oder der Titel Dong in diesem Song auch vorkommt und eine wichtige Rolle spielt.
0: Muss ich noch mal was gucken? Ich habe doch ein bisschen was recherchiert und hatte irgendwas gefunden. Cataclysm, ne? die ja eigentlich aus Kanada kommen, richtig? Mhm. Die machen ihre deutsche einzige Show in Neukirchen Flühen dieses Jahr. Die haben extra einen Refrain auf Deutsch gemacht. Ja. In einem Song.
1: Richtig. Das Weil hat die hier so viele Fans haben. Genau, genau, das ist der Grund. Also man muss schon sagen oder es lässt sich ohne weiteres feststellen, dass. Deutschland eine der stärksten Metal-Szenen der Welt hat. Da können wahrscheinlich die USA mithalten oder sind dann aufgrund ihrer höheren Bevölkerungszahl vielleicht auch stärker. Aber Deutschland hat eine unglaublich große Fanszene und auch eben dann einen starken Markt. Also Metal-Bands haben hier ganz gute Chancen, gut ähm, Tonträger oder eben Downloads zu verkaufen und viele Hallen mit vielen Fans zu mhm. spielen. Und das ist auch Kataklysm dann eben entsprechend gelungen. Die haben ihre größte Fanbase anscheinend in Deutschland und haben deswegen ihren Fans in eine deutschen Refrage gewidmet. Okay, cool.
0: Wir sind auf dem Abstieg. Du hattest gestern Geburtstag und heute Abend geht es zu Rammstein. Wie oft hast du die gesehen in deinem Leben?
1: Zweimal auf Festivals, ja. Und das ist jetzt die erste Headline-Show, die ich beziehungsweise die erste Show von denen, die ich sehe, wo es nur um sie geht. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da aufgefahren wird. Will
0: man so einen Namen auch mal hier auf der Dong haben oder fühlt ihr euch ganz wohl mit, eher so ja die neuen Bands vorzustellen, die vielleicht hier das so ein bisschen als Sprungbett für das Wacken nutzen können?
1: Das ist uns total wichtig, ähm, weiterhin die kleinen Bands hier zu haben. Also das ist im Grunde genommen haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben damals im ersten Jahr oder in den ersten Jahren ausschließlich solche, fast ausschließlich solche Bands gehabt, weil wir eben gar nicht die Kontakte und auch gar nicht die finanziellen Mittel hatten, um hier was Größeres zu stemmen. Das hat sich dann alles erst im Laufe der Jahre ergeben. Wir haben das dann aber beibehalten, diese jungen, kleinen Underground-Geheimtipps äh, zu präsentieren, ähm, weil wir das halt selber total cool finden, weil wir einfach ähm, ein Teil von uns war selber Musiker und kann das eben nachvollziehen wie wie gut das ist, eine Plattform wie das Dong Open Air zu bekommen, wo man nicht irgendwie vor 20 Leuten im Jugendheim spielt, sondern, weiß ich nicht, vor 300 bis 2000 Leuten, die dann da vor der Bühne stehen. Und da sind halt auch wirklich Perlen dabei. Wir bekommen jedes Jahr hunderte Zuschriften aus aller Welt, die sich mit Hörproben bei uns bewerben. Da hören wir uns dann auch komplett durch. Also wir hören nicht jeden Song von A bis Z, aber in, von jeder Band hören wir so drei Hörproben und dann stellen wir uns daraus wirklich ein, ein tolles Programm zusammen. Ich vergleiche das immer damit, dass man so den Rahmen abschöpft von diesen 300 bis 500 Bands. Da ist es uns total wichtig, das auch beizubehalten. Deswegen gibt es das auch dieses Jahr noch im 19. Jahr. Aber ganz klar, wir streben immer nach dem Höheren, was die Headliner angeht. Deswegen die Tendenz geht dann auch immer zu, zu populäreren Headlinern. Also Steel Panther in diesem Jahr sind wahrscheinlich unser größter Headliner international gesehen. Und wir hoffen, dass wir das auch weiter ausbauen können, aber... Eine Band wie Rammstein hier oben zu veranstalten, das wäre jetzt tatsächlich utopisch. Also, das ist eine Band, die einen Anspruch vor sich herträgt, den wir hier oben nicht erfüllen werden können.
0: Nox, Nox, warte.
1: Da hat eine Frau Angst wegen dem Hund, das will ich mal eben festlegen.
0: Jetzt haben wir so irre viel über Stone gesprochen. Jetzt sag mir doch nochmal du bist jetzt 37, du willst es hier auf jeden Fall noch weitermachen, du wohnst aber in Hamburg. Ich glaube, wenn man einfach auch dann zwei Kinder hat, verändert sich das Leben und eben auch da die Prioritäten ein bisschen. Du hast nämlich einen coolen Job beim Wacken. Was, was wäre jetzt so für dich ein nächster Step? Denkst du darüber nach oder gerade passiert gerade so viel, dass man gerade erstmal so alles abfeiert, was da ist? Und,
1: äh ja Zum Abfeiern bleibt kaum Zeit, aber ja, ich meine,
0: man kann ja auch mal einen Moment denken so, ja, ist doch cool, ich habe ich hab eine Frau, ich, ich bin nicht alleine, ich habe mich vermehrt, ich habe zwei Kinder, den guckt man beim Aufwachsen zu, ich habe einen coolen Job, ich habe ein geiles Ehrenamt, ich komme gerne nach Hause, das muss man ja auch mal einen Moment genießen, das ist so, das meine ja, also, ich mit Abfeiern.
1: Das, das ist so, klar, klar, also, und, und, also ich habe jetzt tatsächlich keine Pläne für den nächsten Schritt, sondern also der nächste Schritt wäre tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr Ruhe und Ordnung da reinzukriegen. Und um dann eben auch gewiss zu sein, dass man jetzt nicht irgendeine Aufgabe hinterherläuft, sondern dass alles so auch bewältigt, dass es mit weniger Stress verbunden ist. Und das wäre der, der nächste Schritt, sag ich mal. Mhm. Und was wünschst du dir fürs Dong? Dass das möglichst lange noch so weitergeht, dass wir das schaffen, was wir auch jetzt in diesem zweiten Jahrzehnt des Festivals wieder geschafft haben, nämlich das Festival äh, zu konsolidieren und und ja, nach vorne zu führen. Also es hat ein Publikumswachstum gegeben. Darum geht es uns aber nicht wirklich. Worum es uns in erster Linie geht, ist dabei besser zu werden. Ne? Also wir wollen ähm, weiterhin große, vielleicht auch größere Bands als bisher hier haben. Wir wollen die vernünftig produzieren können. Das heißt, wir wollen mit deren Ansprüchen mithalten können. Und äh, das Wichtigste ist bei all dem natürlich, dass die Fans dann auch natürlich zufrieden sind. und ähm, Momente auf dem Festival erleben, die an die sich lange zurück erinnern. Wir selbst sind Festivalgänger gewesen und sind es auch immer noch. Und Festivals sind einfach, das, ich weiß nicht, ob das jemand verstehen kann, der selber nicht auf Festivals geht. Die sind einfach, so ich sag mal, so soziokulturell was ganz Besonderes. Mhm. Also man diese zwei bis vier Tage, die man so auf so Festivals verbringt, mit Camping, mit Leuten, die man gern hat natürlich auch mit Alkohol und äh, sofern man der ja welchen konsumiert und dann eben auch Bands, die man gerne sieht, das ist eine ganz besondere Mischung und ähm, das ist eine tolle Auszeit zum einen, aber auch Ort für Inspiration in unterschiedlicher Hinsicht also es ist ein Ideengeber, ein Raum Freundschaften zu knüpfen und zu vertiefen und da kann unheimlich viel daraus entstehen und dass das Dongroop mir weiterhin ein Boden für solche Erlebnisse bleibt, das ist total wichtig
0: Jetzt fängt es richtig an zu regnen. Ich danke für dir für den Ausflug auf die Halde und deine Zeit. Danke dir für die Einladung. Und wer sich über das Wetter in unserem Talk gewundert hat, wir haben das Interview schon vor gut einem Monat aufgezeichnet. Und jetzt am nächsten Donnerstag geht's los mit dem Dong Open Air. Drei Tage auf der Halde Norddeutschland in Neukirchenflühen. Dafür wünschen wir cooles Wetter von Radio KW.